0: Podcasten er lavet i partnerskab med Don.dk. Det handler om at gøre sig umage. Det er byen som lyd med gæster, der har København under huden. Du lytter til Her København med Andreas Højberg. Dette afsnit er sponsoreret af Reset Sneakers Store. Det bedste sted at shoppe sneakers i København. Og med det vil jeg sige velkommen til ugens gæst, nemlig rapperen Benjamin Hau. Tak. Jeg ved, du bruger ret meget tid på Instagram og kan godt lide at lære folk at kende der. Hvilke indtryk fik du af mig, da, da jeg kontaktede dig?
1: <laughs> Jamen, øh, du har ikke noget profilbillede, så vidt jeg, de husker. Øhm, og du hedder hr.københavn. Her er København. Øhm, så jeg skulle ligesom lige prøve. Men der er storket lidt. Jeg er ret god til at storke faktisk. Jeg, jeg vil sige, jeg er nok en af de bedre. Øhm, men så kunne jeg ligesom forstå lidt omkring, hvad du laver omkring med FCK og de der ting. Øhm, men det var jo ikke førstegangsindtrykket, det var når jeg går øh, mere sådan detaljeret, øh, PET-agtigt til værks. Men første førstegangsindtrykket var, at øh, du havde en eller anden form for organisation, fordi det er typisk for folk, der ikke har noget profilbillede, men har ligesom et logo eller et eller andet. Og det der med H af København. Så det var ligesom det umiddelbare førstegangsindtryk.
0: Hvad synes du om navnet?
1: Øh,
0: nobelt. Nobelt navn. Vil du beskrive dig selv som et øh, sygt dyr?
1: Øhm, ja, på nogle punkter måske, ja, altså, jeg knytter ikke sådan særligt øh, en masse følelser til, til ord på den måde, eller det kan laves om, eller du ved, den ene dag kan det være på den ene måde. Jeg synes, det er vigtigere øh, med handling. Handling er vigtigere. Så hvis jeg, øh, du kan jo se, når vi sidder over for hinanden her, og jeg er smil, eller jeg er på en vis måde, så kan jeg godt tillade mig at sige, øh, dit syge dyr. Og du vil stadig fornemme, at der er en god vibe, og at jeg egentlig synes, du er cool, og Så, videre. så for mig at se er, øhm, ord er en ting, men luften omkring ordene er det vigtige. Ikke? Så det er handlingen, der er, der er vigtig. Så både på, men, men du spørger, om jeg er et jeg ja, både på godt og ondt. Altså nogle gange helt klart på
0: dårligt, ikke? og andre gange på godt. Er du klar til, at i byen lærer dig lidt bedre at kende? Ja, Helt kort, hvem er Benjamin så? Benjamin
1: er... Øh, rapper og sanger, og jeg er i gang med at skrive også på nogle... Øh, noget, du ved... film, tv-ting, øh, som, øh, som knytter sig til det at være rapper og sanger. Øh, det er det. Og jeg... eller... jeg vil sige, 80% af den, jeg er men det, jeg tænker det er din interesse for mig der stammer derfra men 80% af den jeg er er helt klart
0: også at jeg er far og bor i, sammen med min kone Mille og vores øh, tre unger. Hvad med det der film og tv du sagde det er det noget nyt du begyndte Nå, at... Nej, men jeg har
1: altid interesseret mig. Jeg har altid tænkt at øh, du ved den ultimative kunstform er øh, film, altså en blanding af øh, forskellige impulser, forskellige sanser, du ved visuel øh, og lyd og så videre så det er ikke noget sådan det er bare noget jeg stille og roligt også leger med. Men man kan sige at de fleste af mine æg er lagt sådan rent fagligt i musikkuren. Men om 10 år så vil jeg øhm, kunne jeg godt tænke mig at lave en øh, spillefilm. Men som man kan sige rejsen fra nu og dertil inden for film er at dygtiggøre mig. Og lære omkring det, fordi det er jo utrolig komplekst øh, situation at lave film. Der er så mange forskellige ting. Det er jo, der er jo det er nærmest en projektleder-ting kombineret med at være rigtig kreativ, dygtig til forskellige ting. Øh, så sandheden er, jeg ved ikke, og det er jo ligesom med musik, jeg ved ikke noget som helst om noget som helst. Jeg gør bare nogle ting, og så krydser jeg fingre
0: nu, når du siger, at du er interesseret for, for film og tv, er du så meget ind over, når du, når du skal være med til at bestemme dine musikvideoer? Ja,
1: det er jeg. Hvad hedder det? Vores musikvideo med Benal var udviklet af en øh, instruktør, der hedder Tobias Bosen, og også nogle andre, men han har lavet nogle stykker i hvert fald, og der var vi ikke så meget med. Men dem, jeg har lavet øh, i forbindelse med mit eget sådan Benjamin Hav-projekt her, der har jeg været rigtig meget involveret og lavede dem sammen med noget, der hedder Sony Flow. Jeg jo, mit pladselskab hedder Sony. De har en afdeling, der står for visuelle ting, som er sådan en lille guldgruppe af dygtige mennesker, som jeg, som jeg sparer med og udvikler idéer med. Jeg kan godt lide det der med at få en masse idéer, og så mødes med nogle mennesker, der tager mig seriøst, <laughs> og ikke bare siger, at jeg er sindssyg. Det kan jeg godt lide. Hvad betyder det for dig, at gør ude det betyder ikke rigtig så meget, faktisk. Ja. <laughs> altså, du ved, nu prøver jeg bare at være ærlig her, ja, ja, selvfølgelig. Det seje vil være at sige, jo, men det betyder rigtig meget. Men øhm, nogle gange gør jeg mig mere umage end andre gange, men altså, øhm, jeg prøver også at arbejde så smart som <laughs> muligt, altså i forhold til det der med, jamen det er også, hvad man siger, man gør sig umage, det er også at gøre sig umage, arbejde smart men jeg prøver da så vidt muligt at få så meget for hånden øh, på den bedst tænkelige måde. Men jeg er utrolig inkompetent, hvad angår stort set alting her i livet. Øh, så jeg, det er en læringsproces. Men jeg kan godt lide at gøre mig umage, men jeg er også god til at bare være en schuft og, og ikke at gøre mig umage. Så det er sådan en, øh, det er en lille fusion mellem de to øh,
0: koncepter. Lad os snakke lidt mere om dit forhold til byen. Du er jo opvokset på Østerbro, men hvornår begyndte du at tage byen til dig? Øh, jamen det gør jeg jo. Det gør man jo underbevidst allerede i det sekund, man
1: øh, popper ud i virkeligheden. Man kan sige, jeg er jo født ind i en øh, ind i en virkelighed, som er meget privilegeret, kan man sige. Øhm, dengang var Østerbro lidt mere sådan arbejderagtigt og lidt flere brune værtshuse og mine forældre bestemte ikke velhavende. Øhm, der kunne man købe lejligheder meget billigt, men sådan, som tiden er gået, der er det jo blevet omdannet lidt til et sådan velhaver øh, sted. Øhm, men første gang, jeg tog byen til mig, øh, det ved jeg sgu ikke, det kan jeg ikke huske, men øh, jeg har ligesom jeg færdiges rundt i København, og det har dannet øh, mig som menneske, vil jeg tro. Hvad
0: var det ved København, der tiltalte din morfar, da I flyttede
1: hertil? Jamen, øh, min morfar kommer jo ude fra Vestjylland, øh, fra en lille by derude, der hedder Habrøer, helt ude ved Vesterhavet. Og de valgte så at flytte til København, hvor de fik øh, min store søster, så vidt jeg husker. Jeg var jo ikke til stede, men så vidt jeg har fået fortalt. Og så flyttede de tilbage til, så flyttede de til Aarhus, og, og et sted, der hedder Jæbjerg. Og så flyttede de tilbage til København, og så kom jeg til verden som en efternøl eller 10 år efter min yngste storsøster. Øhm, jeg tror, det er noget med, at min far han er forfatter og skriver digte, øhm, og det litterære miljø øh, var ligesom mere blomstrende i København så vidt jeg kan jeg forstå så jeg tror at det var ligesom en magnet for ham og også for min mor på den måde så det er derfor de, de valgte at tage til byen,
0: ved jeg tro Du har jo spillet fodbold i B93, ja. kunne det have ind som en fodboldkarriere i stedet for? Det kunne det sagtens,
1: jeg var glad for du spørger fordi det er noget jeg ikke taler så meget om simpelthen fordi jeg ikke vil blære mig øh, for meget, men, øh, men jeg var øh, jeg var god. Vi startede, jeg startede på, som otteårige på øh, tredje holdet, men vi var bedre end anden holdet. Vi vandt, hver gang vi spillede mod anden holdet, vandt vi. en gang vi spillede om sodavand med anden holdet, hvor, hvor vi vandt stort, og det endte med, at anden holdets træner ikke vil give os sodavand. Det var en ting, men så blev jeg på et tidspunkt rykket op øh, på anden holdet. Øh, og der var det sådan noget med... Øh, meget løbetræning. Løbetræning to gange om ugen, og sådan noget, ude ved Killevælsparken. Øh, og det var jeg ikke givet til. Men jeg tænker, hvis jeg havde slugt den, og havde overkommet den, fordi fysisk formåen er en kæmpe del af det at spille fodbold, og jeg var også, jeg var god, men jeg har altid været lidt højere end andre, og, du ved, mit skud lidt mere raffineret, og så videre. Hvis jeg selv skulle sige det. Det kan være, der er nogen, der hører det, der griner. Men øh, jo, jo, vi havde... Øh, vi var i østebro øh, flere gange for at have den øh, vanvittige målscorer og også øh, sådan midt-midt øh, type, ikke? så man kan sige så begyndte jeg at spille computer, hvor jeg brugte ligesom den del. Jeg tror strategisk har jeg altid haft et eller andet flere for øh, koordination og strategi. Og det, det bruger man jo rigtig meget i fodbold, men det er klart, hvis man ens kondition er dårlig, <laughs> så, så lyder det ikke noget. kan være, at man skal være træner måske. Men, øhm, ja, så, men det betød rigtig meget, jeg vil sige, ned på Østerborg Stadion og nede ved øh, Gasværk, altså på 93-grunden der nede var også en kort årgang træner for et øh, fodboldhold i Skjold, et børnefodboldhold, men så skulle vi op øh, og spille udekamp i Ganløse. Og det prøvede jeg en gang, hvor jeg skulle op klokken 6 om morgenen, og så tænkte jeg, det går satanet med ikke, det kan jeg ikke gøre det her. Så øhm, sådan det. Nu ser jeg fodbold, og det er det.
0: Kunne du godt have set dig selv som en øh, Thomas Delaney-type, var Fuldstændig. Altså alt
1: fra, og det er noget med håret, min tilgang til, øh, til fashion og beauty. Øhm, jeg tror, vi, har, vi er meget mere beslægtet øh, på den måde. Øh, men sådan har jeg det med mange. Altså... Øh, fra marki til hele vejen rundt. Altså, der øhm, Jeg prøver at leve mit liv jo som en professionel fodboldspiller. Æ, på nær øh, min øh, berøring med bolden.
0: Hvor stor en del har København betydet for dig?
1: Jamen, det har jo betydet rigtig meget. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, København er... Det tænker jeg tit over. Tit selvfølgelig, når jeg var ude og rejse. Men også bare i det hele taget. København er et meget unikt sted øh, i verden. Fordi det er tilpas stort til, at... Øh, du kan få øh, 56 forskellige varianter af en, øh, en god øh, øh, stykke smørbrød. Øhm, men, du kan også, øh, men det er også tilpas lille, og det er meget øh, et trygt sted. Altså, det vil sige, øh, hvis der sker et knivstikkeri øh, i øh, et eller andet sted, så er det i aviserne, lynhurtigt, nærmest forsiden, du ved, hvad fanden sker der. Hvor, øh, sådan er det ikke i andre byer. Alle, stort til alle andre byer kan du ikke gå øh, altså der, der, der er en frygt forbundet med at gå om natten og, gå, og elsker at gå rundt i byen og skrive også om natten en gang øh, så man kan sige København er sådan en en speciel øh, by med cyklerne og med alle de der ting så den påvirkning er jo helt klar øh, noget andet end både også hvis jeg havde boet i Vestjylland hvor mine forældre kommer fra. Men jeg føler stadig, at jeg har ligesom den del i mig. Den vestjyske øh, ro i min DNA. Øh, men altså, sandheden er, jeg ved jo ikke noget som helst om, om hvad der har påvirket mig.
0: Jeg kan gisne. Hvordan vil du beskrive din egen indre by?
1: Min egen indre by? Altså byen inden i mig, eller min egen... Ja, så dit indre jeg-agtigt. Mit ændre jeg, ja. Min egen, mit eget indre jeg. Jamen, øhm, det, er, øh, det er en kold øh, lille flække. Øhm, men der er stadig en varme øh, til stede. <laughs> men øh, jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål. Min egen indre by er jo et foranderligt sted. Der bliver bygget meget, ligesom herinde i København hele tiden. Så bliver der bygget metro, så bliver metroen lukket i en periode, så bliver den åbnet igen, så køber man en albil. Så der sker mange forskellige ting hele tiden. Øhm, og jeg glæder mig til de næste byggerier, der kommer. Jeg prøver hele tiden at være i god kontakt med bygherrerne for ligesom at udvikle konceptet.
0: Nu synes jeg, at vi skal have lidt musik, og jeg beder om at tage to tracks med i dag. Ja. Så her er The Roots med what they do
2: Said. Take it very seriously within this industry It's various crews that try to touch me But I come with the beautiful things And I bless the track lushly. Around the world, crowds love me from doing tours Recipient of applause from all of you and yours Creator of original sounds that's in the stores You take home to absorb and sweat it out your pores Now who can stop the music running through these veins Infinitely go against the grain That's why my motto is to <laughs> Life Of limos and lights Airplanes and trains Short days and long nights Keyboards and mics Bass chords and drum kicks And my mental day They hit my head like brick as I embark on a mission. Welcome into the dark. When I first spark the arts, when the listening start open your head
3: wide and let the thought inside. My style fortified by all of Philadelphia. My
2: dealt more stuff than all the wicked wealth. Mentality undetectable, why the naked eye day. I get paid when the record is played. To put it short, I want it made like Ed. Enough said. Then after that, I'm putting on my cousin man We let the ladies play with the dark skin, devil bread. And discover my level is that of no other. Roots Crew ain't official and true While I'm continuing
3: to Never do
0: Har det her track haft nogen bestemt betydning for dig?
1: Øh, helt klart. Jeg kan huske det noget tilbage fra, øh, vi var sådan en tidlig teenager, hvor vi, vi har været inde og se Roots et par gange, også øh, Boys'ene i Vega. Øh, og det var bare, altså, det er jo det er meget specielt. Altså, jeg har en stor kærlighed for den slags musik, der lyder på den måde. lige såvel som Øh, som så meget andet, men der, der er bare sådan en, jeg synes Roots er, øh, du ved, det, 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 øh, det er en speciel stemning, som har været med til at forme men sådan. måde at tænke på i musik.
0: Lad os snakke lidt mere om dig og skrue tiden lidt tilbage. Fedt. Man kan vel godt kalde dig for en rigtig efternøler. men øh, hvordan ja. var din barndom? Det var øh, en rigtig ubehagelig situation.
1: Nej, det, øh, det var fint. Det var ret. Øh, som det nu er. Med øh, min far, er forfatter. Min mor var sygeplejerske og blev uddannet som socialrådgiver. Og min forældre blev skilt, da jeg var 13 år cirka, tror jeg. Øh, det er det. Og så fik min far min lille søster med hans nye kone, Christina, øh, nogle år efter. Så min lille søster er 16 år yngre end jeg. Er. Øhm. Og øh, ja, så det var egentlig ret øh, stille og roligt. Øh. Ikke speciel... Øh. Det var ikke sådan en speciel øh, luksuriøs øh, bande, men det var heller ikke sådan en armod. Det var meget sådan jævnt. Jeg tror, de har taget noget af deres øh, sådan vestjyske, spartanske livsstil med til København. Øhm. Så det var ikke sådan følelsen af, af sådan, kæmpe rigdom, men mere sådan en god stemning og du ved, meget familie-vibe.
0: Som ung, der får man jo tit at vide, at man skulle kunne en masse ting, men øh, hvad hjalp dig til at finde den øh, musikalske hylde?
1: Øhm, det var noget med, hvad jeg synes er sjovt. Øhm, jeg har altid haft noget med ord og talt meget og talt godt for mig selv og klarede det okay i skolen på på den baggrund, i de fag, hvor man kan tale sig fra det. Øhm, og det vil sige, matematik for eksempel, har aldrig været min stærke side. Altså jeg er til husbehov, og kørte det fint nok, men, men det kan man ikke tale sig fra, på samme måde som man kan, med dansk og samfundsfag, historie og sådan noget. ting. Øhm, så altid talt godt for mig. Øhm, og så fandt jeg ud af, at det kunne man bruge til at skrive tekster, der jeg blev introduceret for hiphop, da jeg var teenager. Og så tænkte jeg, at det var alligevel sjovt, fordi det var ligesom sådan en, det var en frihed. Der kunne jeg være helt mig selv, og gøre lige præcis, som jeg havde lyst til, og skulle ikke passe ind i en konform situation, bygget af sådan folks forventninger, og Jensen forventninger til, hvordan man bør være i givende situationer. Men der kunne jeg egentlig bare være mig selv, paraderne nede, og bare sådan, ja, okay, så det. Og derfra, op til nu, har det egentlig mest af alt været, et spil, hvor jeg har i højere og højere grad kunne tillade mig at gøre præcis det, jeg synes var rigtig sjovt. Så ligesom i hvad var det, i 14-15 stykker stoppede jeg med at lave andet øh, end at bare kun lave musik. Øhm, og det der med bare, i stedet for at gøre, hvad man bør, så gør hvad der føles rigtigt, og sådan føles helt rigtigt. Og det jeg tror jeg lige lang tid at skrælle de der forventningslag af, både til mine egne forventninger, til hvad man bør som menneske, og de aspirationer, man har, osv. Man tager folkeskolen, så tager man gymnasiet, for de fleste vedkommende. Så skal man på universitetet, så når man er med universitetet, så skal man have et job og arbejde sig op. Og, øhm, og jeg har... Taget, fået taget min gymnasieuddannelse via sådan turbulente øh, forhold til forskellige uddannelsesinstitutioner, end man gør det som selvstuderende, hvor jeg kun gik til eksamen uden at øh, gå til undervisning. Men det lykkedes mig. Øh, og fin, fin situation. Men så har jeg ikke brugt den siden der. Og det er det der med, hvad føles fedt. Øh, jeg kan godt lide at som udgangspunkt gør det, der føles rigtigt. Synes du, skolerne gør nok for de
0: kreative personer?
1: Nej, overhovedet ikke, men, men jeg synes slet ikke, at skolen gør nok for nogen som helst slags personer. Jeg tror, alle folk er kreative på deres egen måde, men det at være kreativ er også at få idéer og tænke, øh, hvordan kunne man gøre i den her situation. Så det, gør, det er jo noget, der gør sig gældende inden for alle typer jobs. Så jeg tror på en eller anden måde, alle mennesker har det der kreative ting, om de så ender med at være forfatter, eller bager eller kok, eller sådan. Jeg tror, de største... Norma Kokke Det er jo nogle af de allermest kreative mennesker overhovedet Og det der med kreativitet For mig er det der med at forsøge At angribe et emne Eller angribe en situation For så mange forskellige vinkler At man får et mere nuanceret syn på øhm, Hvad det er Og der synes jeg helt klart At folkeskolen Og skolen i det hele taget øhm, Gør øh, Gør det øh, en måde, og det som, som ikke nødvendigvis fordrer den bedste udvikling hos, øh, hos børn. Og, og lad mig sige det sådan her, jeg tror, at de enkelte lærere ude i, altså er fuldstændig fantastiske. Jeg taler om møder, kommer også fra en familie af lærere, og så videre. Øh, min store søster Chris, og min øh, anden søsters mand Jacob, og forskellige andre kusiner og fædre og sådan jeg har stor respekt for læregærningen, og jeg føler, at, øh, at der bliver gjort et kæmpe stort stykke arbejde, men systemet er bare sat op på en måde, hvor alle skal gennemgå en meget bred øh, uddannelse. Så det vil sige, at du skal være god til mange ting, allerede fra... Øh, du går i vuggestue, børnehave, du skal være god til mange ting. Især i folkeskolen de første år, skal være rigtig god til mange ting. Du skal kunne matematik, du skal kunne dansk, du skal have historie, du skal være dit, du skal være dat og social og alle de der ting. Og jeg synes, det er godt at øh, præsentere børnene for de forskellige valg og så videre. Men det her med, ude i samfundet, når vi bliver voksne, det kender du fra fodboldens verden og fra alle mulige andre verdener, Den, de, de reelt dygtigste mennesker, man kender, øh, er jo også de absolut dårligste mennesker til en masse andre ting. Dem taler vi bare ikke om, fordi der er lige den her ene ting, de er gode til, og det er fedt. Og sådan er det jo bare, den sociale kapital er, ligesom, er har du fundet din plads, er du glad? Man er glad, hvis man gør noget, man er god til. Øh, men i folkeskolen føler jeg ikke, at man får lov til at være god til de ting, der gør en glad. Men i højere grad handler det om at blive at løfte bundniveauet på alle de andre ting. Og jeg har sådan øhm, min fars kone, Christina, for eksempel. Hun er en af Danmarks allerbedste pianister. Fuldstændig vanvittigt dygtig pianist. Laver musik på et niveau, jeg slet ikke kan sætte mig ind i. Og jeg har ikke mødt nogen andre end hende, der kan det. Øhm, men så er der nogle andre ting som hun er helt vildt dårlig til. Altså for eksempel at holde øje med, hvornår øh, der skal vaskes op, eller et eller andet, kan man sige. Øh, og det, det bliver så bare accepteret, fordi okay, hun er fucking dygtig til at spille øh, klaver. Og jeg tænker bare med de, med de her børn. Det, jeg havde ved folkeskolen, det var mega god, det var ligesom, at alle skal være medium, alle skal ligesom nå det her pensum i de her fag, hvor det ikke er i orden, og bare allerede fra et tidlig alder, og sige... Du ved Erik, han er fucking dårlig til matematik, han hader det, men han er fucking god til at tegne og, og lave dansk. Så sige allerede i en tidlig, tidlig alder i folkeskolen, måske allerede i anden klasse eller sådan noget, sige, okay Erik, fra nu af skal du slet ikke tage matematik. Nu skal du kun have øh, dansk og øh, billedkunst. Resten, det skal du til gengæld have fucking meget. Så nu skal vi gøre dig til mastermind. Det tror jeg på. Og jeg tror, at om 50 år kigger man tilbage på den nuværende folkeskole og griner lige så håndeligt, som man gør i dag, når man kigger 50 år tilbage. Ikke? Vi tænker, i gamle dage, der måtte man ikke slå børn, men jeg tror, at om 50 år vil man måske kigge tilbage på nuværende øh, folkeskole og sige, hov, dengang slog man børn på en anden måde, på en mental måde. Øh, men hvad ved jeg? Jeg er jo ekstremt inkompetent. Det er bare min intuition.
0: Er du glad for, at du ikke blev journalist?
1: Ja, nu er jeg, øhm, men øh, dengang, da jeg søgte ind på Journalist Højskolen i Aarhus og også ude af der øh, var jeg ærgerlig over, at jeg ikke kom ind. Jeg kunne ikke forstå det, og tænkte sådan, nej jeg, altså, jeg er jo guds gave til, øh, til alle mulige ting. Men øh, jeg, har også alt, jeg har aldrig været så god til at passe ind i sådan en given opgave, for eksempel hvis nogen siger, beskriv øh, da 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 inden for nogle givende rammer. Øhm, det er jeg ikke nødvendigvis vildt god til. Men mindre at modtageren er sådan lidt overbærende i forhold til, du ved, hvis jeg skal male et billede af en pære, så kan det godt være, at den kommer til at ligne øhm, en, øh, en danskvandsflaske i stedet for, men så må folk, så er det ligesom, no, okay, ja. Så... Øhm, og det, det, var ikke, det tror jeg ikke var noget, der var... Øhm, det er klart, optagelsesprøven til journalist er jo bygget på nogle, nogle ting, som jo er godt. Men øhm, jeg tror, jeg er trives bedre nu med nogle meget frie rammer øhm, i forhold til at bare skabe ud fra, hvad jeg sådan, de umiddelbart føler. Det tror jeg... Øh, det... det, det øh. Det tror jeg. Altså så umiddelbart, nej, jeg er ikke ked af det over jeg ikke øh, kom ind. Men det kan være, at jeg har haft et meget bedre liv. Men jeg føler nu egentlig, at jeg har et ret godt liv.
0: Men øh, hvem ved, hvad der mig så rundt dem i ja. Da du vandt en konkurrence i programmet Frankis julespecial, ja. var det kickstartet til din musikalske karriere?
1: Ja, men du har lavet god øh, research der. Jamen... Øhm Ja, altså det var en succesoplevelse i hvert fald. Det var en magnet, der ligesom blev trigget og sagde sådan, okay, wow, jeg blev spillet på på tre og jeg var kun, jeg ved ikke, hvor gammel jeg var, 10 år eller sådan noget der, 10-11 år, og tænkte sådan, hold kæft, mand, det var vildt. Det var første gang, jeg var i sådan en studie over i Hobro, med ham der kendte kælder fra Cargo, der havde Pornstar. Det var ret stort øh, for mig, og det var følelsen af, at, øh, at ved at gøre noget, så kunne der komme resultater. Hvad hedder det? Øh, så kunne man jo så argumentere for, hvorfor øh, apply jeg ikke den logik ud til alle ting i mit liv. Men det er jo så, det der en masse ting, der spiller ind i. Men, øhm, men ved at skrive til P3, og ham der Frankie, så kom jeg i det studie, så blev det spillet i P3, og så var det sådan, okay, nu laver jeg musik, og så havde jeg det her nummer, og det var mixet, og jeg var jo kun ikke så gammel. Og, og så følger jeg lidt, at jeg skrev, og så er det jo først lang tid senere, at øh, jeg blev spillet på P3 igen. Så jeg gik der over, øh, over, over 10 år. Men, øh, men det der drive til ligesom at gøre noget. Skrive til folk. Ringe til folk. Øh, det ligger i mig i forhold til. Ja. Og prøve bare sådan generelt med livet. Altså sådan få nogle. Øh, for nogle sjove øh, oplevelser, tror jeg, de sidste ende. Man får aldrig, altså det er jo det samme med kærligheden, ikke? Hvis jeg havde haft et skjold på, da jeg mødte min kone, og sådan, så havde vi aldrig mød, mødtes ordentligt. Eller det samme, hvis hun havde haft et skjold på, så havde vi aldrig... Man ved at ligesom sige, okay, skal vi gøre det, og man kunne også bare det, og bum, og hvad, hvad med det, osv. Eller da vi fik, børn, vi fik børn ret hurtigt, da vi var sammen der, ikke? Øhm og flyttet sammen hurtigt. Jeg tror på det der med ikke at fedt med livet, og gøre ting nu, og hvis jeg har en idé nu, for eksempel, da vi spillede i Vega, øh, i december her, der blev jeg på et tidspunkt, har Stop stoppet en wire, øh, op under sceneloftet, i et nummer. Og det var en idé, jeg havde fået sådan ikke så lang tid inden, hvor jeg tænkte sådan, lad os, altså, hvis idéen er der, så lad os prøve i hvert fald, umiddelbart, at få jagtet den, og få den udført, og så linke med nogle mennesker, der kan få det til at ske, fordi øh, så mudrer det ikke for nogle nye idéer. Det er sådan, jeg prøver at, at navigere. Hvad har B betydet for det? Åh, oh, han har betydet meget. Vi mødtes, øh, da jeg var... Øh, jeg kan sgu ikke engang huske øh, årstallet. Men lige da jeg følt, okay, jeg lavede nummer sammen med øh, øh, en producer, der hedder Adam Sampler, som nu er øh, en af P.B.s faste producer, der også er også med i en gruppe, der hedder Tomrum. Fantastisk gruppe, jeg overvejede at tage et nummer, de har lavet, der hedder Orange Mad, men det er som jeg som er ikke at gøre. Så det... Men nu har jeg sagt det, kan man sige. Kan det være, det tættere det <laughs> alligevel. Men øhm, så hørte Pede noget af det musik, jeg havde lavet med Adam, tror jeg, det var. Og så sagde han sådan, at han, han kan et eller andet, ham der. Og så mødtes vi og lavede noget musik sammen, og det, vi klikkede godt, og han var virkelig sød til. Han var jo inde i et ret professionelt setup, i forhold til, at han havde vundet Fight Night, MC's Fight Night dengang, og sådan var i gang med at vinde en til Fight Night lige sådan i den periode, og han skulle spille til noget, der hed Aarhus, took it over på train i Aarhus, med en masse sådan, hele Danmarks hiphop scene og amerikanske rapper, også, og så han sagde, tage med over og spil. Og det var min første sådan koncert, hvor jeg var sådan tættere på at være voksen. Jeg havde spillet noget sådan ungdomsklub-ting, der var lidt lille, ikke? Men og han, du ved, han ville betale mig for at, at være med, altså i, i et moment, hvor jeg var jo fuldstændig og muligt endnu mere retarderet, end jeg er nu. Øhm, så han var meget skubbet på, hey, og gør, kom nu, hvor fedt, og sådan, og en tid, hvor dem, jeg ellers havde lavet musik med, havde ikke på samme måde ligesom en masse ting kørende for os, men man kan se, Pede allerede dengang havde en utrolig drive til ligesom, så skulle man godt det, og han var i gang med at lave noget albums ved siden af det der Fight Night, og Bare sådan en arbejdshest. Og det var utroligt inspirerende. Men dengang røg jeg rigtig meget weed, og det var modgiften mod den inspiration, jeg fik fra Pæde, kan man sige. Så det gjorde, at jeg var, levede lidt i sådan zombie-tilværelse. Jeg kender mange, der sagtens kan få det til at fungere med weed på sådan et normalt livs, livsbane. Men det kunne jeg ikke. Jeg er alt for all in så det er ligesom hele vejen eller, eller ikke noget. Så det er først ligesom, da jeg stoppede med det, at der begyndte der sådan rigtigt at sådan rigtig tage fart med musikken. Men, øhm, men Pede var virkelig støttende, øhm, og, øh, og, og hans energi omkring arbejdet, hans filosofi omkring arbejdet, og den måde, han ligesom havde samlet det her hold af mennesker omkring sig på, og han gjorde en masse ting, var øh, to på turné. Du ved, jeg var med ham nede at spille på taberiet i Køge, og sådan noget. Wow, du kan tage udenfor. Altså, og i Aarhus selvfølgelig, ikke? og sådan væk fra København og spille, og det var sådan helt vildt. Øhm, det var meget inspirerende. Så, øhm, så hvad Pæde har betydet, han, det altså utrolig meget. Altså det må man sige. Han, øhm, han har en meget sådan øh, en, en øh, inspirerende Øh, luft omkring øh, sin person i forhold til hans tilgang til at få ting gjort altså man kan se også den dag altså, han er jo jeg tror han må være den mest produktive danske øh, tekstforfatter inklusiv øh, Claus Rifbjerg øh, han, han laver han har lavet et album øh, om ugen nærmest <laughs> ligesom dig ja, ja, det er rigtigt det er jeg prøvede, det kan være at det er sådan en underbevidste kopiering af konceptet og tænken, okay. Men nej, utrolig inspirerende. Og nu kan jeg se øh, på fredag. Jeg ved ikke hvornår den er kommet ud, men på fredag spiller han jo en øh, udsolgt koncert i Storvicke. Kæmpe situation også for øh, fordi han har ligesom valgt at gå, være kompromilløs også i den type musik han laver for eksempel, ikke uden at leffle for nogen eller uden at prøve at gøre det bredt, men meget sådan kompromilløst. Så det er også min, min intuition omkring hans gruppe af mennesker omkring, det er ligesom, det er ikke for alle det musik, han laver, men dem, der er der inde i den verden, de er der til gengæld også fuldstændig helt, ikke? Det er sådan, en del af hans fans laver sådan et optog fra et eller andet sted øh, til et andet med, øh, med romerlys og sådan vanvittigt, jeg tror det er ham, Peter Sørensen, firepro der også har noget med det at gøre øhm så ja, det er ligesom... Man kan mærke, at ligesom, dem, der dykker ind, er der også til gengæld 100%. Det er også det, jeg håber, øh, og fornemmer nu, på en eller anden måde, at der også er en element af det i min øh, verden. Men i hvert fald det der med værdien af, at dem, der dykker ind, dykker rigtig meget ind, i stedet for, at der var en milliard mennesker, der kun dykker, du ved, en t længde ind. Men øhm, ja, så det er... Øh, det er et inspirerende maleri og analysere på.
0: Når du kigger tilbage på den Benjamin, der sad i røgerklubben og så frem til den Benjamin, du er i dag, er der så nogle ting, du fortryder?
1: Nej, det er rent tøffe. No regrets. Øhm, men dog øh, kan man sige, at... Øhm, at øh, fortryder, fortryder... Nej, hvor du er, Det er der ikke. Det skulle være ligesom, hvis jeg har sagt noget til nogen, eller hvad. Jeg har generelt set hele vejen igennem været ret nobelt menneske, og sød, venlig, kærlig. Ikke? Men hvis der er noget, altså det kan man kunne se, helt sikkert komme til at sige noget dumt til nogen, eller opføre sig dumt over for nogen. Så det, det er det eneste. Men øhm, jeg er meget mere optaget af, hvordan jeg ligesom agerer på de ting, jeg kan agere på. Øhm, og det der med at gro fast i tanker og melankoli omkring, åh nej og hvad nu hvis øh, også fremadrettet bekymringer og så videre det er ligesom, jeg prøver at navigere udenom alle de der ting og fokusere mere sådan på hvad kan jeg gøre så øhm, men jeg, det er ikke sådan, altså jeg kan sagtens ligesom sige, okay der, var, der er en masse fejl øhm, altså så jeg prøver også at navigere ud fra de fejl, jeg laver, ikke? og tage ved lære af det. Jeg er, jo, jeg, jeg, er han, jeg er en meget handlende person. Jeg kan godt lide, at jeg handler meget. Ikke kun i brusen, men også bare i livet generelt, at gøre, at reagere på mine impulser. Og det gør jo så også, at jeg er blevet nødt til at forlige mig med tanken om, at jeg laver 15-20 procents fejl. Altså de klokke klokkeklare, horrible, uhomske fejl. Øhm, og det bliver jeg nødt til at reagere på, øh, og, og tage ved lære af. Så man kan sige, at jeg laver mange fejl hele tiden, men der er listen så lang, at det, at det kan... Men, men, men det fortryder jeg ikke, for ellers ville jeg heller ikke kunne komme frem til, til de gode ting, og til de ting, jeg lærer af. Så det er på en eller anden måde, at det er blevet et, et handlemønster for mig, bare handle meget, og så leve med, eller være glad for, at jeg laver 20 procents fejl. Eller... 80 fejl, kan det også være, jo. <laughs> men, ligesom, men de fede ting vil bare ikke opstå, hvis ikke at jeg ligesom
0: kastet mange bolde ud. Har du lært noget i forhold til dit øh, følelsesliv øh, fra den tid, du sad i røgerklubben? Det er sgu svært at sige.
1: Det, det, har, det, er jo lige, det, er, det er at være i live jo ikke, helt klart. Det, det gjorde for mig, var meget, sådan, det lukkede ned for... Øhm min følelser, så jeg var ikke sådan så meget i kontakt med det, eller sådan eller det skævrede balancen i min følelsesliv, så jeg, mærk, så jeg ligesom slukkede øh, lystavlen hver dag når jeg gik i seng, og så, så var det ren øh, tavle dagen efter øhm. så min lærdom omkring det, jeg er mest forbundet med at sige, jamen, det er ikke godt for mig, fordi at jeg øhm, kunne ikke bygge videre på mine øh, følelser og impulser øh, på samme måde, som jeg kan nu. Øh, men altså, der er også en masse gode ting ved det. Altså, det er det, det, der er så øh, tricky ved de der ting. Altså, der er jo gode og dårlige ting ved det. Ikke? Altså, hvis der var en person, der var rigtig, rigtig ubehagelig for min familie, og jeg slog vedkommende hjælp for eksempel, så vil der jo være den gode ting ved det, at vedkommende ikke vil gøre noget dårligt ved min familie igen, og være, for, og være forsvundet. Men det dårlige er, at så vil jeg slå vedkommende ihjel, og vil blive fængslet, og komme væk fra min familie måske. Og, og hele det der med at slå nogen ihjel, er jo også en øh, dårlig øh, vibe, at have siddende på sit øh, virke, øh, tænker jeg. Men så, det der med, så man kan sige, det gode ved at sidde i en røgklub. Det var lidt et tidspunkt, Men det gode ved at sidde i en rygklub er jo, så sidder man der, og vi hygger. Der var en god stemning, og folk er sådan, nah, okay. og, øhm, så den der tæthed, der var omkring de folk, der var der, og den, den hverdag, der var omkring det, har jeg svært ved at se, hvordan jeg skulle have fået andre steder. Det kunne man få på en arbejdsplads, men så arbejder man jo, så ville man ikke være så løsbetonet fri i sit virke, som man kunne måske argumentere for, at den frihedsfølelse, jeg har fundet i det der segment, har jeg, er jeg blevet afhængig af. Friheden i det, og har ligesom jagtet den senere hen, så jeg er begyndt at lave musik. Fordi det var en af de ting, der gemmer allerstørst frihed. Men, øhm, men jeg vil da, det, jeg siger til mine unger, er da helt klart ikke noget med, at jeg vil anbefale, at de dykker ind i et galoperende hasmidsbrug. Øhm, der må være andre måder, man kan Kom hen til, øh, til et kær en kærlighedsrelation til friheden på.
0: Albert, der er startet jo benalt i 2012, men øh, hvordan mødte du egentlig, Albert?
1: Jamen, øh, vi mødtes øh, første gang til en pb koncert ude i templet i Lyngby. Der er et spillested, der ligger derude. Der hilste vi bare høfligt, bare lige sådan hurtigt. Dog, dog, ja, dog. Så det var ikke øh, sådan en stor øh, samtale. Men så mødtes vi i et studie, jeg havde med Pede og nogle andre ude i Rådmansgade på Nørrebro. Øhm, og så lavede vi et nummer sammen der hedder Benny's Ting øhm, over noget der var meget atypisk i forhold til almindelig hiphop det var mere sådan øh, engelsk inspireret øhm, og det synes vi var fedt og den respons vi fik fra alle andre der var der og dem vi spillede det for var også sådan okay det her det er virkelig sejt og så var det en succesoplevelse som vi så valgte at bygge videre på øhm, og det var egentlig bare det
0: Hvorfor følte du, det var tiden nu, til at, ligesom, at holde en uh, pause for din bedste veninde? Tiden er jo aldrig rigtig, men tiden er også altid rigtig.
1: Altså, det er jo det samme, med, ligesom, der både gode og øh, dårlige ting ved det. Men det er også en impuls, der var sådan, okay, hvad nu hvis jeg... Fordi Albert er virkelig dygtig. Altså, han er virkelig jo en af de allerdygtigste producer vi har herhjemme. Øhm, så det gør jo... Og det, det gode ved det er, han er bare dygtig, og han har fed arbejde sammen med, og han er også et rigtig sødt menneske, så... Så det, det gode ved det er, at jeg blev ligesom kom, kom ligesom meget i sådan en co-pilot. Øh, øh, state, hvor det er ligesom ham, der der, der for alt i forhold til skabelsen af musikken ud over selvfølgelig teksterne og så videre, som jeg står for. Øh, og så havde jeg så en anden, måske mere fremtrædende rolle i forhold til live og udvikling af det. Men. Øh, men det gjorde så også, at jeg på et tidspunkt vågnede op og tænkte sådan, okay, øh, hvordan ville det være, hvis ikke det her var her? Altså hvis det kun var mig selv. Fordi nu har, man kan sige, mit arbejde med Albert har modnet mig hen til, hvor jeg er nu. Hvor jeg, det ville jeg ikke kunne komme hen til det sted, hvis ikke jeg havde mødt Albert, og ikke havde lavet de her ting, og havde haft så mange samtaler omkring alting, øh, via øh, samvær med Albert. Øhm. Men så tænkte jeg hvad hvis, det, hvad hvis det ikke var sådan Hvad hvis det kun var mig selv Hvordan vil jeg så øh, gøre det Og jeg tænker både i forhold til Når vi skal mødes en gang igen I fremtiden og lave et uh, nyt Banal album Men også i forhold til mig selv som, som menneske både Som en der skriver tekster og musik og så videre, Men også som, som far Det der med at, at reagere igen På sine impulser Og sige okay hvad hvis man lige sådan prøvet de her ting. fordi det gode ved Albert er jo, at han er utrolig øh, kontrollerende. Det er jo det er blevet et et fyreord i øh, i dagens Danmark, men det, er jo, det kan jo også være en god ting at være kontrollerende. Altså, jeg tager kontrol på stemmen, styring, på situationen, fordi jeg har styr på det. Øh, så, så man kan sige, han var utrolig. Øh, han fyldte utrolig meget i maskinrummet, og, jeg kunne, og, og det svinger jo, jeg kunne også fylde meget, og vi ligesom, han vil, hvis du har med ham, hvilket jeg synes, du burde gøre på et tidspunkt, så vil jeg helt sikkert sige, at det var mig, der fylder meget, ikke? og det er også rigtigt, så, det, så, det, så, det, så begge dele er rigtigt, men man kan sige, at i skabelsen af numrene, fylder han utrolig meget, øhm, og det var en god ting, men det dårlige ved det er så, at jeg jo ikke fyldte så meget, Øhm, og når man er så god som Albert Så skal man være kompromilløs I sin tilgang til musikken så, det, vi, så, så, så vores kampe var sådan lidt At jeg prøvede at tvinge ham Lidt over sådan i min retning Nogle gange Uden at kunne rigtig sådan tale om det På en ordentlig måde øh, Og det er et åndfærdt kompromis Både for ham og for mig Så hellere at sige Det der gør Albert så god Det er også hans kompromilløshed Og hans egen rådighed I sin egen univers og sin egen hjerne så heller lige træde skridt ud af det rum, ind i naborummet, hvor der også er en pejs, og så lige sige, øhm, nu putter vi nogle øh, kevler på pejsen, og så prøver jeg øh, lige at se, hvad der så kan ske. Øhm, men det er klart, det betyder så, at jeg så ikke lige er i rummet, øh, sammen med Albert lige i den periode, så er jeg lige en et andet rum. Øhm, så den beslutning har jo selvfølgelig nogle konsekvenser, og... Øhm, du ved, så var der en masse aviser, der skrev alt muligt omkring det, og det er, jo, det er jo bare fedt, at der er nogen, der overhovedet gider at beskæftige sig med det, vi laver. Men sandheden er, at, øhm, at jeg er om muligt endnu større fan af Albert nu end nogensinde, både menneskeligt og øhm, kreativt, øhm, så, så det har ikke noget med det at gøre. Det havde egentlig mere noget at gøre med, at jeg havde behov for lige at åbne et par rum i mit sind, som jeg egentlig... For det første havde jeg brug for at selv at åbne, men også for det andet. Måske kun selv kunne
0: åbne ved at
1: frigøre mig fra alt andet.
0: Hvordan havde du det med, at du fik både kone og børn i løbet af succesen med Bændal-projektet?
1: Altså Mille, min kone, mødte jeg inden der var succes. Okay. Og så kan man altid tale om succes, hvad er succes? Så man kan sige, at hun havde en øh, datter, eller har en datter, øh, Liva, der har en anden biologisk far, Rasmus, som er super sød og god. Øh, og jeg øh, har en god relation til ham. Så ligesom for første færd, jeg flytter sammen med Mille, bor Liva sammen med os også. Øh, så får vi vita ret hurtigt efter. Øh, og der er stadig ikke rigtig øh, succes. Hvis man overhovedet kan tale om, at vi har haft succes. Så i processen i hvert fald. Så i processen, så man kan sige, at det var først har jeg mødt Mille rigtigt, at der blev sat struktur på mit øh, liv på en måde, så jeg kunne få skrevet nogle ting, der gav mening. Sådan tror jeg egentlig rigtigt, at jeg har det. Øh, jeg flyder meget ud over øh, rammer og grænser, og jeg er meget all in med mange ting osv., og jeg er meget øh, behovsstyret. Jeg er meget behovsstyret menneske, og er rigtig dårlig til at behovsudsætte så det der med, at hvis der er noget, der føles fedt, så gør det til ukendelighed. Øhm, og der havde jeg brug for en som Mille, der kunne ligesom gøre, at det føles godt, men samtidig være med til at give mig et liv, og skabe et liv sammen med mig, der gjorde, at jeg kunne skrive nogle ting, der gav mening. Øhm, så det er helt klart at først efter, jeg mødte Mille, at der er, at du ved, lad os sige, at kunne spille noget så store væg, at det er en succes. Men det er først efter, jeg mødte Mille, vi gjorde det første gang, og eller spille nogle fede festivaler, det var først efter der, eller komme ugensundgålige på patræ, og alle de der ting, og priser og sådan noget. Det var helt klart først efter, jeg mødte Mille og fik børn. Man kan sige, at Dagmar, vores yngste, hun er jo født for 10 måneder siden, hun er først kommet til efter. Så hun kommer til verden på en bund af succes, og så snyldte hun på den succes. Og det må vi tale med hende om, når hun
0: er gammel nok hvad synes du, der var hårdest? At øh, få børn eller slå igennem som rapper?
1: Øh, jeg synes ikke, der er nogen af delene, der var sådan specielt sådan hårdt. Altså, det er jo... Øh, det der med at gøre nogle ting, der er fede. Så er det egentlig ikke så slemt. Altså, begge de laver også utrolig øh, hårdt til tider. Ikke? Men sådan er det jo med livet. Og jeg tror generelt set, jeg har været meget heldig sådan i min rejse gennem livet. Så man kan sige, at det er hverken enten eller, der er hårdt. Måske det mest alt fusionen mellem de to størrelser, altså familie og musik. Man kan sige, at familie fylder 100% i mine tanker og mit liv, men musik fylder også 100%. Og det, det er et umuligt kompromis mellem de to, så der er en masse skænderier mellem de to størrelser. Og de bliver aldrig gode venner, fornemmer jeg.
0: Jeg har også taget et track med her i dag, så her kommer Marcus Gordon med Vågne op en dag. Fedt.
4: Jeg kan jeg ikke forstå, hvorfor de ikke kan se det, som om det stadig noget at bevise. Så Nogen tager det halve, men jeg tager det hele Sammen der stadig er noget jeg vil dele Stadig føles det så let Jeg må have en god dag Jeg må have en god U uh, Jeg må have et godt år Du må tage din hat af Prøver ikke at spille tid Prøver bare at dele ved. Og I skal bare vide Hvad er en grund til jeg ikke vågner som sted Ja 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 der bliver mig Må jeg vågner en dag Går den sammen er jeg siden, skoledag yeah. Jeg er ikke dumper Når musik det er mit fag Ligger jeg at drømmer mig i ham Som bumerang, jeg kommer igen Du er ligesom kæresten, der spiller for penge Tag dine ting og skrive ud af mit hjem Vil ikke se dig igen, for jeg ved du har tænkt over følgende ting Er det virkelig sandt, at jeg ingen forstander på at lave musik? Hvis det virkelig er sandt, jeg er så synd i min penge Det er virkelig noget til lige at dele Jeg kommer altid for at se sig Husk at glemme din taske Du skal komme med problemer, for det er sådan jeg gør Og jeg gør det hver dag, så Jeg ved godt, at jeg drømmer med at vågne op
0: Du synes jeg vi skal snakke lidt mere om hvordan din musik den bliver til ja din far er jo digter, og du har tilbragt af skidelige timer på øh, biblioteket med ham. Har du lært noget af ham i forhold til, når du skriver dine egne tekster?
1: Øh, ja, altså han har ikke sagt til mig at gøre sådan, 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 men øh, helt klart det der med at forsøge på at vælge de rigtige ord, og undlade øh, de ord, der ikke giver mening. Altså ambition omkring det.
0: Du har jo sagt, at dine øh, egne tekster er en form af brudstykker af følelser. Ja. Hvad vil du gerne fortælle med dine tekster?
1: Øh, ikke noget rigtigt, tror jeg. Jeg har ikke nogen, på den måde, sådan ambition. Øh, jeg vil gerne prøve at røre folk på følelserne, eller sådan røre mig selv, men også røre folk på den måde, det er klart. Men jeg ser jo også mig selv som værende en del af andre folk. Jeg tror, vi alle sammen er sådan rimelig ens, så det er klart, så man skubber sig selv over i et eller andet sted i sit følelsesliv på baggrund af de oplevelser, man har haft, men, men vi er stort set øh, de samme øh, mennesker alle sammen. Men jeg vil gerne jeg vil, at, øh, jeg vil gerne prøve at røre folk øh, på følelserne. Om, om det så er sådan nogle øh, melankolske eller følelser, eller strålædende psykopatoptursfølelser. Øh, det, øh, det er forskelligt, ikke? Men ja, så det vil jeg gerne, så man kan sige, så, så jeg vil selvfølgelig gerne opnå det, ja.
0: Jeg har læst, at øh, du tænker meget i sms beskeder når du skriver dine egne tekster. Ja. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, øh, det, det er korrespondancer, altså samtaler. Øhm, jeg tror, jeg har sagt, det er bare fordi, det er let sådan, at, at bruge det som eksempel, men bare samtalen generelt også mellem os to. Og men sms-besked er mere sådan... Skåret ind til benet. Øhm, man gider ikke at sidde og... Og, og du ved... Slide på sommelfingeren unødigt. <laughs> Eller det, der ser sikkert nogen, der, der gerne vil. Men øhm, ja, så... Det er noget med at prøve at skære det ind til ligesom, det essentielle, det der skal siges, så videre. jeg prøver... Min ambition er... Altså, som andre vurderer om det lykkedes i nogen grad, nogen gang, men, men min ambition er i hvert fald, at fjerne for at de ord, der bare optager luften unødigt, og ligesom prøve at skære det ind til det mere essentielle. Det er min, det er min ambition i hvert fald. Nu må vi se, om jeg rammer den på et tidspunkt.
0: Hvis du skulle skrive en sms lige nu, hvordan vil den så lyde? Hvad øh, kommer det an på, hvem det er til. <laughs>
1: Nej, jeg vil skrive præcis den samme sms øh, til alle, øh, der vil jeg skrive, jeg elsker dig. Punktum. Ja, punktum. Uden punktum Uden smerte, ja. Det vil virke som sådan en form for ironisering.
0: Hvordan bliver den øh, samtale på det tredje album, som, som, som jeg har hørt, du har kaldt den?
1: Jamen, øh, det bliver en videreudvikling af samtalen mellem mig og øh, lytteren. Øh, mellem mig og livet. Øh, så det er jo bare det. Det er jo ikke sådan på den måde så odiøst. Øh, det, jeg tror, jeg mener med det, er, at, øh, at det er en bevægelse som jeg ikke føler er færdig på en eller anden måde. Øhm, men det er også meget møntet på. Jeg glæder mig til at komme ud og spille med det live. Det er vigtigt for mig. Ikke? Øhm, jeg har den her tur til april, dit dyre tur, hvor jeg er i gang med at sætte nogle ting op og prøve at udvikle det og gøre det til noget specielt og unikt for både mig selv og for andre. Øhm, så man kan sige, det er en del af det, og først, når jeg har gjort det, tror jeg rigtig at jeg kan ligesom gå næste skridt med arbejdet med det næste album. Jeg er i fuld gang, men, men den viden omkring, hvad virker live, og hvorfor virker det, og hvordan er folk, og alle sådan nogle ting, det er sådan nogle ting, der, der fylder meget mit hoved. Men, øhm, men jeg vil gerne lige bygge den her robot færdig, før at jeg ligesom kan sige, okay, det var det, og så videre. Men, men spørgsmålet er, om jeg nogensinde kommer derhen til, hvor jeg siger, det var det, det kan også være, at jeg bare efterlader robotten sådan et halvhandicuppet over hjørnet, og så siger jeg, okay, nu sker noget helt tredje.
0: Du nævnte tidligere, at du lever lidt i liv som en magnet. Ja. Hvordan gør man det helt præcis? Jamen, det er jo, det er jo både
1: godt og dårligt, men jeg prøver ligesom at, at fokusere på, at det skal være mest af alt positivt, men altså det er bare de ting, der suger en ind, og ligesom lader det ske. I stedet for at sige, nej, men man må ikke... Øh, du ved, øh, grine, i en, grine højlydt i en kirke. Eller jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Men altså sådan, selvfølgelig med respekt for, hvad der sker i verden osv. Og Også respekt for, at når man er forældre for eksempel, så er det jo ikke alting, der kan være lige fedt hele tiden. Men med det, med magnet mener jeg bare, det der ligesom får mig til at få det godt. Og de ting, der virker sjove, og jagte dem intuitivt, til hver en tid, så det vil sige hvis der er noget der bliver, hvis jeg føler mig metaltræt, eller jeg føler at det her det, den her samtale, de her ligesom mennesker det her setup, det virker øh, ikke opblomstrende for den person jeg er, så prøver jeg at finde en situation der gør så det er det der med at øh, ja, at, at sige til mig selv, det er okay det er faktisk vigtigt, at jeg øh, befinder mig et sted, hvor min hjerne øh, kan blomstre. fordi så, På den måde kan jeg også være federe og være sammen med for mine børn og min kone og for mig selv og mine venner. Så det er også sådan en god ting. Men grund til, at jeg måske fokuserer meget på det lige nu, er også, at jeg ligesom kan huske og tænke de, de gange, hvor, man, hvor jeg ikke gør det. Og de venner, jeg har, og folk, jeg kender, der, der måske ikke gør det ordentligt, men så bliver det bare en... Det er, far, det er meget farligt at blive fanget af... af, af fordi der, der er meget logistik i livet. Ikke? Så skal man have penge, og så skal man... Og det er jo gyldige, vigtige ting. Det er jo meget gyldige og vigtige ting. Det er også derfor, jeg siger, meget heldig... Øhm, på det sted, jeg er nu. Men det er jo noget, man lærer som barn. Okay, du kan ikke, altså sådan, det er fedt at lave musik og tromme i bordet, du ved, men det kan du ikke, fordi du, nu har vi jo matematik, du ved, så lad være med tromme i bordet. I stedet for bare at sige, okay, så du ved, gå ned i altså, musikrummet og, og trum til du bløder. Og det er jo noget, man lærer fra at oh, Du må ikke grine nu, og du, ja, nu skal du være stille, og du må ikke hoppe i sofaen. Sådan fedt. Hvis du kan lide at hoppe, du er fedt, mand. Så du, det kan være, du, der er et eller andet med kroppen. Det kan være, du skal være øh, fodboldspiller. Jeg ved ikke, om der er en direkte connection mellem det at hoppe meget som barn og være fodboldspiller. Det må lytteren så byde ind med, hvis der er det. Du må lige give mig en melding. Men det der med, øh, i stedet for at sig selv og andre for adfærd, medmindre selvfølgelig det direkte destruktiv og skadelige, ondskabsfulde adfærd. Men de der impulser, man får som barn, prøver på en eller anden måde at, så prøver jeg på en eller anden måde at tænke, at dem har jeg jo også i høj grad som voksen. Og så give efter, og, og, og give rum og ro til, at det kan udvikle sig. Det er en ambition i hvert fald.
0: Når du øh, står på scenen, i hvert fald med, med Benal, så, så er du, siger du tit nogle, nogle mærkelige ting. Kommer du også til at gøre det på din kommende tur?
1: Ja. Yeah, fordi, det, det tror jeg helt sikkert, det. Øhm, altså de ting, jeg siger, har sagt, førhen på scenen, det er jo bare, det der lige falder mig ind, fordi jeg prøver ligesom så vidt muligt at være, bare sådan, være mig selv, og være til stede, og det er klart, når adrenalin pumper, som den gør, når man er, står på en scene på den måde, så øhm, så det er en anden version af mig selv, kan man sige, end du ved, når jeg sidder og giver min øh, datter et bad, for eksempel, eller et eller andet. Men, men det der med at bare være sig selv, og sige det, der falder ind ind, og være til stede, og prøve at gøre sig gældende, og lave sjov, og have det fedt, og sådan, det vil jeg helt sikkert stadig øh, komme til. Indtil den dag, hvor, øh, hvor der er noget andet, der er fedre. Det kan være, at jeg beslutter mig for, at der skal være sådan en drone-lyd mellem nummerne, så kan jeg ikke sige noget sådan, mm, <laughs> sådan... et eller andet. Og der skal ske et eller andet med nogle blomster, der falder ned fra himlen, eller hvad ved jeg. Eller der er et faldskamtsudspring mellem hvert nummer på festivalerne, eller et eller andet. Ja, men det er en lidt anden situation med hensyn til, at nu, nu er Albert jo ikke med, og nu er der noget andet setup og så videre i forhold til live. Men, øhm, Ja, altså min intuition er, at jeg bare bliver ved med at være uforudsigelig over for mig selv. Så det er ikke noget, jeg skriver ned eller har skrevet ned før. Eller sådan, men ja, jeg kan godt lide, der er rum for at, bare sådan at kunne være sig selv. Det kan være, at jeg kommer til at ligge ned under nogle numre, for eksempel.
0: Hvad betyder den regnfrakke du, du altid er på? Er den ligesom blevet en del af din identitet?
1: Nå, men jeg, jeg har skiftet den jo her på sidste tur. Der var da jeg at havde jeg noget hvidt på. Øhm, det bliver noget helt måske noget helt nyt næste gang. Så øhm, det har bare været mere eller mindre tilfældigt. Øhm, det, øhm, det er der ikke nogen tvivl om, at det er ligesom øh, den del af det kunne da godt blive strammet op på. Så det kan være, at jeg kommer ud i, øh, i sådan en skotsk øh, kittel. Det vil jeg tro kunne gøre noget.
0: Du vil ikke have stylist med på,
1: på turen? Det kunne jo godt være, øh, at jeg selv tog en stylistuddannelse.
0: Og startede dig selv?
1: Ja. Men det var også min kone. Øh, hun er jo sådan lidt øh, solo-stylist. Det kan også være, du skulle med og, <laughs> og være stylist for mig. Det kan godt være, jeg har brug for øh, simpelthen nogen, der ligesom kan komme ind og kuratere øh, garderoben, sige, det den i dag. Så også det skifter lidt måske.
0: Hvad betyder penge og likes for det?
1: Jeg plejer at joke med, at det betyder alt. Det betyder noget. Man siger, at penge betyder, at jeg kan leve, du ved, og at... Øh, at vi har et cool liv med børnene, og Mille, men kone, ikke behøver at arbejde, så vi så hun er hjemme med børnene, og vi kan på den måde være meget sammen med børnene og hinanden. Det betyder penge. Men når man når til, eller når jeg, er nå, når jeg har følt, at jeg har været nået til et vist niveau af indtjening, så man kan sige, at alt derovre er ikke så væsentligt, som det første. Det er klart, hvis du Altså, det er jo virkelig luksuøst at sige at det ikke betyder så meget øhm, penge, men det er jo kun hvis man har til dagen og vejen, det er klart hvis du sulter, så betyder det alting så jeg er meget heldig, at det ikke er noget jeg behøver ligesom at, at bekymre mig om men heller ikke noget, der er en motivationsfaktor i sig selv øhm, men likes, det er klart om folk kan lide det jeg laver og kommer til koncerterne og hvis du liker noget jeg har lagt op, så kan jeg ikke se hvor meget liker du det Nej, det er rigtigt. Et like et like, men der er nogen der kan like sådan og ja, det er fint nok. Men der er også nogen der kan ikke holde kæft for liker Jeg det her meget. Ikke? Og mit håb, min ambition er, at folk liker det meget. Altså du ved, like og bliver nødt til at unlike og like igen for en, hvis man skal, men så i virkeligheden også. Ikke?
0: Eller kommentere.
1: Eller kommentere. Det kan jo godt være at det selvfølgelig er øhm, den addition til liket, der kan forklare og yderlig uddybe omfanget. Men ja, så likes betyder helt klart meget. Måske ikke så meget på Instagram og Facebook. og Heller ikke engang så meget i forhold til streams på Spotify og sådan nogle ting. Det er ingen tvivl om, alle de her ting betyder noget. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg lægger mærke til det, og det betyder noget, og det gør, at jeg er glad, eller kan jeg være mere glad og alle de der ting. Men for det meget, når jeg er ude og spiller live, hvordan folk reagerer. Um, og, og hvem hvordan er folk til stede både når jeg er ude at spille men også når jeg møder folk og fordi det du er samme med stream du kan ikke se hvordan hvad er folks reaktion hvad er folks relation til det du ser der er nogen, altså i musik for eksempel ikke der er nogen der ikke så nødvendigvis streamer særlig meget men som kan spille kæmpe store udsolgte koncerter hvor folk græder og... Øh, pisker sig selv med at tårne buske ren øh, armod over, hvor fantastisk det er. Og så er der nogen, der streamer helt fantastisk, og, øhm, og, og, og ikke kan sælge de samme billetter. Og der er også nogen, der streamer fantastisk, og også kan sælge billetter, og så videre. Men for mig er det meget det der med mødet med folk, hvor jeg kan afkode. Hvad gør det? Hvad, hvad, hvad ligesom i forhold til musik, hvad, 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 hvad kan det? Hvad
0: gør det? Det kan være, at du skal have sådan en boks med, ud, du kan aflevere til fansene til din kommende tur, hvor det ligesom kan like undervejs, ja. når du har spillet et nummer.
1: Jamen det er det med grader, sig det her får 80 procent, det her får 60. Det, øhm, det er en god idé. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg ved, Flake havde på Roskilde, havde de sådan nogle hjerte-måler med på nogle fans. Hmm så de kunne måle hjertefrekvensen under diverse numre på fansene. Det kan være, det er sådan noget der. Men jeg synes bare, det er spændende at se, kig, og generelt set bare kigge folk i øjnene og mærke, sådan, Nå, okay, og hvor er vi hen i dag, osv. Sandheden er, at nogle gange kan jeg vildt godt lide Leonard Cohen, for eksempel. Ikke? Vildt godt, sygt fedt. Ikke? Men jeg kan ikke huske sidste gang, jeg hørte et Leonard Cohen-nummer. Og der er også andre gange, hvor jeg tænker, at jeg kæft, noget patetisk lort. Sådan kan jeg have det omkring Leonard Cohen, og stort set alle andre aspekter af mit liv. Ikke? Så jeg tror, at få tabt sig ind i afkodningen af likes, er farlig, i forhold til at skabe noget nyt. Fordi det er noget, det er omskifteligt, og man kan ikke øh, bygge sine øh, data, på baggrund af det alene. Men jeg synes, det er spændende at spille, og se på folk, øh, hvordan de ser ud, og sådan noget med folk får tatoveringer med mine tekster og sådan noget. Det synes jeg er en nobel gestus. Og sådan nogle ting. Men men ja, men altså, det er da fedt at tjene penge. Det er da fedt at tjene penge. Altså, det må jeg sige. Det er fedt at tjene. Det er også farligt, det er farligt ikke? fordi så er det sådan, okay. og... Du ved, så kunne det være, at man skulle have en Range Rover, eller du ved, alle mulige dumme, mærkelige ting, som ikke er dumt, det er jo fedt også, men du ved, det er også mere sådan, det fedeste er jo egentlig bare sådan nogle andre ting, men det er stadig fedt, det er, det, det er et komplekst emne, det er et komplekst emne, men jeg forsøger, ambitionen er, at det ikke skal fylde
0: For meget. Nu synes jeg, at vi skal tage det andet track, du har haft med i dag. Ja, Så her er Københavns Drengekår med Dejlige af Jorden. Har det her track haft nogen bestemt betydning for dig? Ja,
1: det har det. Det er jo det er sygt. Det er jo, hvad var det, vi regnede frem til? Det er 170 år gammel. Øhm, bare lige det der med. Øh, jeg kender, de fleste, jeg kender, vil kunne synge med på bare lige et eller andet fra den. Bare lige du to år, om ikke andet. Nogen, et helt værst. Nogen, helt pisse. Øhm, det er alligevel vildt at tænke på. I vores den tid, hvor folk, du ved, sådan, okay, hvis noget ikke ligesom har... Altså, hvor tænks levetid er, at du tre måneder højst, ikke? Det synes jeg er... Det er min ambition. Det er at lave noget musik, der bliver spillet også om 170 år fra nu af. Tænk på, ligesom, hvor meget af det musik, vi hører nu, kan folk huske? Om, altså, hvor mange andre numre kan man nævne, fra at der er 170 år gammel, ikke? Det er spændende. Men... Øhm, men jeg synes også at Københavns drengekor, øh, hvis man må kalde det et band, men det gør jeg nu. Det er et meget, øh, det er et meget cool band. Synes jeg. Jeg kan godt lide det band. Det for ikke at sige det er nærmest mit yndlingsband. Men øh, ja, det er et godt band. Jeg kan godt lide det. <laughs> Selvom det er et coverband, men det er dejligt band.
0: Anbefalinger til København. Vi vil jo gerne forkæle Jeg lytter lidt, så lad os tage nogle anbefalinger fra dig, Benjamin. Ja. Restaurant. Hvor kan du godt lide at spise i København?
1: Jeg kan godt lide at spise på... Jeg ved ikke, om man må kalde det en restaurant, men den, der hedder Grød. Jeg synes, det er en restaurant. Altså, det må du godt Så folk godt... Øh, men man betaler ligesom oppe i baren. Øhm, jeg kan godt lide Grød. Jeg synes, det er et dejligt sted. Vi bruger den ned i Notterfrihavnsskade. Jeg synes, det er et dejligt sted. Min kone har engang set Kæt. <laughs> dernede. Øhm, jeg kan sgu godt lide det Jeg kan godt lide maden Jeg kan godt lide viben Jeg kan godt lide konceptet øh,
0: Hvad får du så der Jeg får lidt af det hele
1: øhm, Her i julen havde de en gløk Hisi gløk Hisi øhm, men, men det var bare lige der øhm, Men ellers så øh, Måske Det er meget forskellige Risottoen synes jeg er god
0: Hvad med byens bedste kaffe? Hvor får du den hen?
1: Øhm, den får jeg på original coffee. Øh, jeg drikker kaffelatte. Det er jo også, man kan sige, det er måske skamfuldt at sige det. Er det det? Ah, det, er hvis, det er, hvis det er skamfuldt, så, øhm, så var jeg ikke opmærksom på, på det, da jeg sagde det. Øhm, og det ved jeg ikke, om tæller som en form for devaluering af selve skammen som koncept. Men ellers må jeg tage den på mig. Øh, jeg står ved det. Jeg kan godt kaffe kaffelatte fra original coffee.
0: Det, det er også godt. Jeg kan også godt lide kaffelatte, men jeg er måske lidt mere over i cappuccino. Ja,
1: men det er min, min øh, kone Mille, og når vi, hun er cappuccino. Når vi får altid ligegyldigt, hvor vi er henne, så altså alle tænker, at larten er til hende, og cappuccinoen er til mig, så har jeg er ligesom fundet ud af på den måde, via sådan øh, du ved, øh, indirekte shaming fra øh, tjenerstaben øh, rundt omkring i København, at cappelatte øh, er en kvinde øh, ting. Men jeg har også vokset op med søsterkun. Så det er måske, øh, måske er jeg bare øh, en, en kvinde. Og, og det, øh, det, har jeg det i så fald rigtig godt med.
0: Hvem med øh, tøjmærker? Er der nogen øh, brands du foretrækker at gå i?
1: Øhm, på et tidspunkt havde jeg meget for det der, der hedder, jeg tror det hedder Haren, København. Ja. Han. Ja. Øhm, det synes jeg var meget cool. Um, ellers meget forskellige. Um, jeg burde jo have kortet nogle deals med folk, inden jeg kommer ind <laughs> men, det er jo, men, det, men det ligner mig heller ikke. Jeg har også uh, masser af synes jeg også. Uh, nogle cool ting og sådan noget. Um, jeg kan godt lide, um, at det ikke er så uh, meget brand, men mere sådan, hvad, hvad der er fedt. Hvad med sneakers? Går det? det? Yeah. Ja. Jeg, hvad hedder det, øh, jeg har primært øh, Nike-sko, så fik jeg sådan en ting med, øh, fordi jeg hørte en podcast med Ankerstjerne Stjerne, ham øh, rapperen, der også er dommer og i X-Factor, hvor han sagde sådan noget med, jeg tror det var en podcast, hvor han sagde sådan noget med, øh, øh, med Jordan-sko og så videre. Og så fik jeg sådan en anden ting med, du ved, Jordansko, nej, det måtte jeg ikke få som barn. Og det er alligevel sådan lidt en speciel sko at have som voksen, men alligevel sådan, åh, det er fedt. Det er en dyr sko alligevel, og min kone siger sådan, nej, du kan ikke, du ved, Jordans, og hvad sker der? Så, men det, det du ved. Og så nu købte jeg også sådan en hel, øh, både til, til alle tre børn og til Mille, den samme Jordan sko, som jeg faktisk har på nu. <laughs> øhm, ja, det kan jeg godt lide. Det er det, Jordans. Og højhælet Men det er mest i privat.
0: Når du, øh, når du så slapper lidt af, der så altså, nogle bestemte film eller serier, du, du følger med i?
1: Øh, jeg ser ikke så mange film.
0: Så jeg hører podcast
1: måske? Jeg, jeg hører mange podcast. Jeg hører rigtig mange podcast. Ikke skønlitterære ting. Og det er også det samme grund til, at jeg ikke ser så mange film. Jeg kan godt lide, at der er sådan et reelt plan. Så det vil sige, dokumentar ser jeg meget. Og podcast, der har noget med virkeligheden at gøre, men jeg kan også godt lide øh, nogle god film og øh, øh, typisk kan jeg godt lide at se det i biografen øh, og så kan jeg godt blive meget rørt jeg begrader nærmest altid, når jeg er biografen selv når jeg var inde og se øh, øh, en film, der hedder Spioner på missioner med min øh, piger i går øh, så græder jeg og men jeg prøvede ligesom at skjule det de har opdaget det ikke kigger over sådan, okay, lige sådan, okay. Ja, øhm, det kan jeg godt lide. Så har jeg set også nogle ting med min korn. vi ser alle de der DR-ting, også typisk noget realplans øhm, ting. Øhm, Good
0: Will Hunting, det er en god film, kan godt lide. Så er det blevet quiz og du har mulighed for at vende vores København-plakat, som vores tidligere gæst, kunstmaler Martin Braché, han har lavet. Shit. Du skal have to ud tage rigtigt for at vende plakaten, og så skal du også lige lyde en stor tak til vores quizmaster, Jan Eliassen. Men øh, vi kan lige starte med lidt øh, quizmusik her. Er du klar? Ja. Første spørgsmål. Du står op på perrongen på Nordhavn station og kigger mod øst. Hvad hedder det fort der ligger ude i vandet knap 1,5 kilometer fra Nordhavn station? Øh, tre kroner. Andet spørgsmål. Hvor mange Emery's bærebutikker ligger der på Østerbro? På Østerbro? Er der... Er der jeg tænker lige her.
1: Fire. Oh. Kan du huske mit hovedet? Ja, ja. Der ligger en ude ved Nygårdsvej. På hjørnet af Nygårdsvej, så ligger der en... Øhm, øh, lige over for Fertex City på Østerbrogade. Øhm, lige ved de der byggeforeningshuse, der går op mod parken. Så ligger der en nede i Notterfriundsgade, og så ligger der en op på Østerføj Marksgade.
0: Spørgsmål 3. Når du om du kan køre fuld fuldt hus. Ja. Hvor langt er der rundt om den første sø set fra Østerbrogade? Det skal lige siges, at du har plus-minus 150 meter til at gætte rigtigt.
1: Hvor langt er der rundt om den sø?
0: Ja. 1,4. Nej. 1,9. Eller 1910 meter, ikke? Men du har jo vundet plakaten i hvert
1: fald. 1,4. Det er fordi, jeg plejer, ligesom jeg plejer at skrue igennem så jeg svømmer over nede for en, Men okay, ja, det, det er det, ikke det er, alle, der gør det.
0: Nej, det, det har vi ikke lige taget højde for. Men øh, du har vundet plakaten. Nej, var fedt. Så ikke med det. Tak. Jeg har den svært ikke lige på mig, men jeg ja. kan lige vise dig et billede af den bagefter, fedt. så skal vi nok få den, øh, få den sendt til dig. Tak. Jeg har også bedt dig om at tage en lille anekdote med her i dag, så vil du ikke prøve at genfortælle den?
1: Jo. Øh, det, det, bliver, det er nok øh, lidt rådet der, men... Øh, jeg kan huske, at jeg kan godt lide sådan noget med rutiner. Øhm, og da, hvad hedder det, øhm, det er noget, jeg godt kan lide at gøre med min børn nu. Da jeg var dreng, eller sådan da min forældre var blevet skilt og flyttede min far ud til Nørrebroen, besøgte jeg ham, eller var sammen med ham meget ofte. Ikke? Men vi havde sådan en fast date hver gang om ugen. der skiftede ugedagen, men hvor vi spillede fodbold nede på hjørnet af Ravnsboggad og Sankt Hansgad, han bor lige der, der ligger en fodboldbane stadig. Det gjorde der også dengang. Det var meget med. Det var lidt anderledes dengang, der var sådan en fodboldbur. Men så spiller vi fodbold. Øhm, og når vi så spiller fodbold, så plejede vi at løbe en tur rundt om den lille sø, der er ud for der. Meget lille bitte. Den mindste af søerne tror jeg, men det er bare sådan lige. bum bum. Øhm, og så kunne det være, at vi gik ned og satte os på øh, en café og spiste en, øh, en bøf. Øhm, og talte om livet, og så gik vi øhm, ture rundt der. Og jeg, den der øh, jeg ved ikke, det er måske mere sådan en følelsesstemningsanekdote, men jeg kan bare huske, at, at jeg tænkte, øh, du ved, det er ikke det værste øh, og, øh, og, og have forældre, der er skilt. Fordi så til gengæld kunne jeg, når jeg kom hjem til min mor, være mere fri og du ved, ryge uendelige mængder af og være og være mig selv. Men ligesom, der var mere struktur på i forhold til, når jeg var sammen med min far. Og det sjove er, at der kobler op til nu. Men altså en god struktur. Du ved, vi havde det sjovt, men der var også en mere struktur på en eller anden måde. Men den sjove er, at nu... Og jeg har altid tænkt sådan, nej, ja, det var både godt og skidt, men, men det var godt dengang, fordi så kunne jeg slappe mere af, når jeg var sammen med min mor. Øhm, men i dag, hvor, ligesom, hvor vi er lidt ind i de samme rutiner, det er ikke sådan, at min kone, hun lader ungerne ryge has, de er heller ikke den ældste, er kun otte nu. Men, men mere det der med øhm, at tage rundt i byen, så gør jeg alle mulige ting med børnene, der ligesom sådan, nah. Skal vi du være, de der der var min kone synes at det du ved for usund eller for, for dyrt eller for dårligt, hvis jeg hele tiden tager, du ved, på restaurant eller mulige ting eller shopping spree i magasin med ungerne eller et eller andet. Men, men også og men også strukturen, altså kombinationen mellem det der sådan frie øh, liv i København, hvor man bare gør, fordi København er perfekt til det der. Nu har vi får vi, vi vi har en bil, men lige nu har vi begyndt også at en Christiania-cykel på el, som jo ligesom er en, en, en scooter, der bare pladser til en masse børn op i ladet. Så ligger fræser rundt også i den, hvor man ikke engang skal finde parkering. Og bare være sådan lidt fri i det. Man kan sige, at det er ikke så meget en sjov anekdote, som at det ligesom er på en eller anden måde, jeg føler, i og med jeg vokser op i byen, og i de samme gader som, som barn, så det at få børn nu og spejle mig selv som voksen i de ting, jeg lavede dengang med mine forældre, min far og min mor, til nu, det synes jeg, det er noget, jeg har begyndt at virkelig øh, tænke meget over nu. Og, og det kan give en eller anden form for emotionel situation hos mig, som jeg ellers havde svoret ikke øh, var til stede. Jeg føler, jeg føler mig slet ikke som en kold person, jeg føler mere sådan. At jeg reflekterer meget over mine følelser hele tiden, og derved aldrig kommer helt ud sådan i, i, i nogle sådan... Men det der, det er sjovt. Det har jeg tænkt meget på. Det er sådan en emotionel ting for mig.
0: Lad det blive de sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi og snakke lidt med mig, Benjamin.
1: Tak for det. Det var mig, der takker, og tak for plakaten.
0: Det var så lidt. Husk, du kan følge os på Facebook og Instagram, samt lytte til podcasten på Spotify og Apple Podcast. Tak fordi I lyttede med. hav det godt.